0: As altas temperaturas e a sensação de calor têm assustado os pernambucanos nas últimas semanas. O fato de o verão sequer ter chegado assim o alerta para as mudanças climáticas que ocorrem em todo o mundo. Além disto, são necessários alguns cuidados para não ter problemas de saúde nessa época do ano. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Apre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Ainda não começou e a gente já não aguenta mais tanto calor. Realmente os dias estão bem quentes, as temperaturas elevadas e a gente não sabe nem mais o que fazer para se proteger desse, dessa quentura toda. E para entender se isso é comum nessa época do ano, a gente vai falar com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, Fabiano Prestrelo. Tudo bem, Fabiano? Tudo
1: bem, Ana Maria. Realmente as temperaturas neste último final de semana foram bastante elevadas. Inclusive, batemos alguns recordes de temperatura máxima. É, recentemente, essas temperaturas diminuíram um pouco, mas não quer dizer que o calor passou. né? A gente vai começar aí no dia 22 de dezembro a estação mais quente do ano, que é o verão. Então, esses próximos três meses, eles tendem a ser mais quentes também com a umidade um pouco mais baixa e também as chuvas vão ficar é, mais isoladas. Não quer dizer que é, não vai chover, tá? Mas são chuvas que podem ocorrer durante o período da madrugada, é assim, aquela chuvinha até um pouco forte, mas que dura poucos minutos. Aí a partir do mês de abril é quando começa o período chuvoso aqui da região metropolitana, zona da mata e agreste, Aí a gente vai sentir a temperatura diminuir um pouco e as chuvas ficarem mais persistentes.
0: Entendi. Eu queria que você explicasse melhor essas, esses recordes né, das maiores temperaturas do estado nessa semana. Quais foram as cidades que registraram temperaturas mais altas?
1: É, as cidades, principalmente as cidades do sertão, como um, Ibimirim, Cabrobró, Arco Verde, também algumas do Agreste, né? Urubim, elas registraram é, temperaturas acima dos 36 graus. Então, essas que são um pouco mais afastadas do litoral é que tiveram as temperaturas mais elevadas.
0: E a gente tem a sensação, né, de que cada vez quando chega uma nova estação, que na verdade aqui no Nordeste a gente não conhece as outras estações, né, só praticamente verão e inverno. E aí a gente tem a sensação de que os verões estão cada vez mais quentes e os invernos cada vez mais frios. O inverno desse ano, por exemplo, também teve recordes para baixo, né, da temperatura, chegou a em algumas cidades fazer 15, 13 graus. Por que, é que isso acontece?
1: Bom, é, apesar dessas temperaturas mais altas serem esperadas nessa época do ano, existem, existe um outro fator que ainda é, é um objeto de estudo da meteorologia, que são as mudanças climáticas. Diversas conferências, diversas reuniões, diversos estudos, inclusive os relatórios do IPCC, apontam que está ocorrendo um aumento na temperatura global. Ou seja, não é só aqui no Brasil que a gente está percebendo essas temperaturas mais elevadas. Isso seria um fenômeno global. É ainda objeto de estudo, mas existe já um, praticamente um consenso dentro da comunidade científica de que existe um aumento nas temperaturas. Também é investigado se esse aumento é causado pelo ser humano, pelas atividades humanas, ou se é um aumento natural. É, eu digo que isso é uma fase, está é, em, em fase de estudos, porque a meteorologia é uma ciência relativamente jovem. A gente não tem é, uma série histórica de temperaturas, de, de, de das variáveis meteorológicas, muito, muito longa. Então, de 200 anos para cá, a gente tem bastante informação. Mas de 2 mil, 3 mil anos atrás, a gente não tem essa informação. Então, é, afirmar que esse aumento de temperatura está dentro de um ciclo né, que já aconteceu antes e que pode se repetir futuramente, ou que é uma anomalia, ainda não existe um, uma certeza absoluta, ainda está sendo estudado.
0: Entendeu, que a gente conhece tanto por aquecimento global, né? Mas você acha que, mesmo se não, vamos dizer, não é a ação humana que está causando isso, se vocês por acaso descobrirem isso, mas a ação humana ela também pode causar algum tipo de impacto?
1: Eu acho que a, a ação humana ela sempre causa impacto, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E não só nas mudanças climáticas, mas também é, se você observar o nosso ambiente, né? Ah. nosso ambiente ao nosso redor, ele é bastante transformado pelas ações do homem. Esse efeito já é claramente percebido nas cidades, onde o concreto e o asfalto são responsáveis pelo aumento da temperatura e a formação das famosas ilhas de calor. Então, cada vez mais as cidades estão crescendo, né? a vegetação está sendo substituída por esses materiais, artificiais, Então, é possível que esse conjunto de atividades humanas, comprovadamente, já altera o clima local. Então, é possível que altere também o clima global.
0: Certo. E, inclusive, para entrar mais no que você começou falando, eu queria que você explicasse melhor como é que acontece essa questão da temperatura ser diferente numa mesma cidade... É, em alguns locais está mais frio ou mais quente do que o outro e também em cidades diferentes, que às vezes a gente tem, ah, tá fazendo 30 graus Celsius em Caruaru e está fazendo 30 graus em Recife, só que eu sinto mais calor em Recife do que em Caruaru, por que é que isso acontece?
1: É, existem vários fatores aí nessa nessa equação, né, para determinar o conforto térmico ou... A temperatura que nós sentimos, né? Por exemplo, aqui na região metropolitana, e zona da mata, estamos próximos do, do litoral. Então, o oceano fornece bastante umidade e ele próprio funciona como um termorregulador. Ou seja, a temperatura aqui não varia tanto porque o, o, o oceano ele absorve a radiação e essa radiação não é transmitida para a gente, e sim para aquecer a água do oceano. É, em locais como Agreste e Sertão, onde é, o ambiente é formado por rochas e areia, a tendência é que lá seja mais quente, por não ter esse efeito que o oceano causa de ser um termorregulador. Mas, em contrapartida, a parte litorânea, né, a região metropolitana como um todo por ser mais urbanizada e conter mais desses materiais, asfalto e concreto, ela tende a dar essa sensação de maior temperatura, até porque é, em determinados locais o vento que viria soprando do oceano para o continente, ele não chega. Né? Quando você tem construções muito altas, na beira da praia, esses prédios impedem que o ar que vem do oceano entre no continente. Então, causa aquela sensação de abafado, de mormaço, justamente porque o ar não circula.
0: É, mais um indício do que a ação humana pode impactar também nas questões do clima, né?
1: a gente tem que não é nem sempre é um problema só meteorológico, tá? É de políticas públicas, de organização do espaço também. Hoje se fala em cidades inteligentes. Melhorar a verticalização das cidades é uma boa solução. Os prédios fazem com que você impermeabilize uma área menor da cidade. Quando você tem casas muito espalhadas, você tem que impermeabilizar é uma área muito grande. Isso tem é, consequências na infiltração da água da chuva. Né? A gente viu que aqui em Recife ocorrem muitos alagamentos, principalmente por causa dessa área é, coberta. Né? E também tem uma coisa muito interessante que são os telhados verdes. Alguns prédios já estão tomando essa iniciativa de colocar no topo, né, na cobertura, alguma vegetação. Então, a radiação que vem do sol, ela não só para aquecer o prédio, e sim ela passa primeiro pelas plantas, né, que utilizam essa energia, fazem a fotossíntese, e, e o restante é que é utilizado para aquecer o prédio. Então, são algumas soluções que a gente pode, ao longo dos próximos anos, ir adotando para melhorar o conforto térmico das cidades.
0: Certo. E eu queria saber também qual a diferença, assim, como é que a gente pode saber a diferença entre a temperatura do termômetro e a sensação térmica?
1: Existem é, alguns sites que fornecem a, uma equação, que ela depende é, da velocidade do vento ou da umidade relativa. Né? É muito, muito fácil procurar na internet, tem alguns sites que fornecem essa equação. E em geral a temperatura percebida por nós ela é cerca de 3 a 4 graus acima da registrada nos termômetros.
0: Ah, entendi. É, e já pensando nisso do calor e também as pessoas já pensam em porque geralmente no verão há muita o consumo de água, né? E aí tem as cidades, principalmente as do interior, vem sofrendo já com essa questão de falta d'água e aí por isso ficam na expectativa de que chova, né? Você vinha dizendo no, no início do nosso podcast que as chuvas devem ser isoladas e rápidas e isso seria em todo o estado
1: isso, em todo o estado, é, a partir do mês de janeiro, aí a gente começa o período chuvoso do sertão e aí essas cidades que ficam mais a oeste é, vão começar a perceber aí as, as famosas trovoadas de janeiro, né? Então, é, esse ano foi, foi bom, a gente teve um, um período chuvoso bom é, em comparação aos seis anos anteriores em todo o estado tá? e aí a partir de janeiro o pessoal do sertão já deve começar a perceber essas chuvas aqui no, na região metropolitana zona da mata e agreste o período chuvoso é, começa em abril mas um detalhe que eu chamo a atenção é a respeito do armazenamento da água porque existe é, o termo que a gente usa é evapotranspiração que é, é a evaporação da água que está nos reservatórios, mas também que as plantas eliminam a água também através da evapotranspiração. Então, se a gente não faz o armazenamento adequado dessa água, através da evapotranspiração, em pouco tempo, essa água não vai estar mais disponível. Então, seria muito interessante a criação de cisternas, principalmente nas, nas cidades do sertão, para que a população pudesse utilizar... Durante o restante do ano, a água que é acumulada nessa chuva, que são poucos, meses, é, são poucos meses de chuva, tá? É janeiro, fevereiro e março é que chove no sertão de uma forma mais é, robusta, mais significativa. E o restante do ano são chuvas fracas e isoladas. Então a questão importante aí seria o armazenamento da água.
0: A gente já está chegando ao final e a gente queria encerrar com algumas dicas que as pessoas poderiam tomar com relação ao calor e também à umidade que fica baixa em algumas cidades né, nessa época do ano. O que é que as pessoas podem fazer para se proteger?
1: Isso, muito importante. Bom, existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que o saudável é uma umidade relativa de cerca de 60%, disso para mais. E o que a gente percebeu é que no sertão, é, diversas vezes, a umidade chegou abaixo de 20%. Isso aí pode trazer alguns problemas respiratórios, é, desidratação, né? Então, o importante é que as pessoas consumam bastante água, tá? Não se exponham diretamente ao sol, principalmente no período das 11 horas até as 3 horas da tarde, Procurem ficar abrigadas do sol e outra coisa interessante, né? já que existe a campanha agora do dezembro laranja, que é o, a prevenção ao câncer de pele, né? nessa época do ano o índice ultravioleta é muito alto. Então é recomendável que as pessoas utilizem também o protetor solar, boné ou chapéu para se proteger da radiação direta do sol.
0: Tá certo, então. Muito obrigada, Fabiano, pelas informações aqui, e pela participação aqui no podcast.
1: E o que agradeço também, estamos à disposição.
0: E é você, ouvinte, obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Não esqueça de curtir o perfil do podcast no seu agregador preferido. E se você tem alguma sugestão ou comentário, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima semana. Tchau.